0: Guten Tag miteinander. Jetzt geht's los. Moin, moin, moin zum Parkettgeflüster Wochenrückblick. Ähm, wir wollen mit euch nochmal ganz kurz die Woche durchgehen. Was ist letzte Woche passiert? Was hat uns bewegt? Und was ist unsere Einschätzung dazu? Ich glaube, am krassesten aufgefallen ist ja Footlocker, die Freitags nochmal Zahlen geliefert haben. Man muss fairerweise sagen, waren natürlich auch arg runtergeprügelt, haben die Erwartungen übertroffen. Und sind gleich einfach mal um 30% Prozent gestiegen. Das ist natürlich ein Satz, den man von einem Unternehmen wie Footlocker, das schon ewig im Markt ist, äh, so nicht erwartet hätte. In dem in dem Zuge sind auch Nike und äh, ja zum Teil auch Adidas und Under Armour gestiegen. Nike aber sicherlich mit dem größten Sprung, die ja im, Ra äh, im Zuge der letzten Quartalszahlen von Footlocker ziemlich abgegeben hatten auf Kursen bei fast 40 Euro, 42 Euro äh, zurückgefallen sind jetzt wieder bei den 50 Euro liegen. Ähm, was ist Foodlocker jetzt für dich ein Kauf durch die neuerlichen Zahlen?
1: Ähm, also ich war auch sehr, sehr überrascht erst einmal ähm, über diesen riesigen Kurssprung, den Foodlocker da hingelegt hat. Ähm, die Zahlen waren wirklich gut, aber mit so einem Comeback hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ähm, ist die Aktie für mich jetzt ein Kauf? Ähm, ich sehe diese Einzelhändler eher kritisch. Ich glaube, die werden zunehmend eben durch diese Online-Händler wie Amazon, wie Zalando in Deutschland eben einfach verdrängt. Ich sehe da kaum noch Potenzial eigentlich, dass die weiter expandieren können jetzt hier, vor allen Dingen im europäischen Raum. Ja, also ich halte da lieber Abstand. Ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Strohfeuer, ich weiß es nicht. Ähm, ist auch nicht meine Branche, muss ich gestehen also ich beobachte auch den Kursauffall ähm, von Under Amor äh, muss ich sagen, etwas schmunzelnd ähm, hatte da vor ich glaube knapp zwei Jahren auch mal überlegt einzusteigen, wo sie, ich meine, bei 40 Euro standen, äh, hatte sich dann ein Kollege von mir für entschieden, den hatte ich dann sogar noch beglückwünscht für seinen <lacht> Superkauf und ich glaube zwei Wochen später ist der Kurs dann äh, mal halbiert worden ähm, im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht, dort nicht einzusteigen. Ähm, nee, ganz ehrlich, ich ich kann mich da nicht so ganz mit identifizieren. Ich bin auch äh, ja eigentlich nie bei Foodlocker oder ähm, trage auch keine Nike-Klamotten groß. Äh, bin eher so der Adidas-Typ. Ich glaube, sieht man auch ganz schön im Kurs. Ähm, ja, auch an der Amor. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden die eher nochmal übernommen, könnte ich mir vorstellen, hier von Nike. Ähm, nee, bin ich bin ich eher draußen. Okay, ja, zweites Thema ähm, ist ja das Thema Tesla. Die haben ja letzte Woche wieder schöne Ankündigungen äh, gemacht, sind ja so ein bisschen auch jetzt so langsam zum Ankündigungsweltmeister an der Börse so äh, avanciert, ähm, haben den neuen LKW vorgestellt, ähm, haben einen neuen Roadster vorgestellt, der womöglich jetzt bald noch fliegen kann. Ähm, die sollten, glaube ich, erstmal schauen, dass sie ihr Model 3 auf die Straße bringen. Ähm, ich glaube, das unterscheidet sie auch noch so ein bisschen von den konventionellen Herstellern. Wir haben ja heute auch wieder gesehen, VW hat ein Börsenfeuerwerk hingelegt, aber auch BMW und Daimler entwickeln sich ja ganz gut, Daimler mit super Absatzzahlen, das muss ein Tesla erstmal aus der Fabrik rauskriegen und ich glaube, da haben die Jungs noch eine Menge Arbeit vor sich und aktuell ist es einfach wirklich für mich ja ein Traumgespenst, was wir dort an der Börse haben, also die Aktionäre investieren da eigentlich in die Träume von einem Herrn Musk und ich glaube, nicht umsonst ist auch Tesla so die meistgeschorteste Aktie an der Börse, ne? Ja. so also Ich glaube, es warten viele darauf, dass dieser Traum mal zerplatzten Pennystock wird und dann wird sich das äh, GM äh, unter die Nagel reißen.
0: Ja, oh. Sehr harte Worte. Ich glaube, an der Börse oder allgemein gibt es ja immer zwei Meinungen zu Tesla und die Meinung ist nie, ja, ich weiß nicht. Entweder es ist die Meinung, das ist das neue, eine Next Big Thing, die wird, der wird den ganzen alten Herstellern äh, das Wasser abgraben. Oder das ist alles einfach nur eine Show und reine Geldverbrennungsmaschine. Ich persönlich glaube auch, dass, dass das ganze Thema, man sagt ja immer, die Revolution frisst ihre Kinder. Ich glaube, es ist ein riesen riesen Ding, was Tesla da geleistet hat. Aber man darf gespannt sein, wie es denn, wie es denn sein wird, wenn dann die anderen großen Hersteller wie ein BMW und wie ein Daimler dann langsam aufwachen und ihre Sachen bringen werden, ob das ob das dann wirklich ähm, das Tesla, der Tesla-Hype ist oder ob ob da die großen Hersteller auch einfach daneben das Wasser abgraben. Man darf gespannt sein. Für mich ist es schon lange kein Kauf. Dann wiederum wäre ich früh genug eingestiegen, dann würde ich es wahrscheinlich irgendwie auf einer gelben äh, gelben Südseeinsel, äh, weiß ich auch nicht, was das ist, aber auf einer Südseeinsel sitzen und jetzt nicht hier. Aber nichtsdestotrotz, ja,
1: ja bleibt spannend. Also ich bin, äh, von der Seitenlinie lässt sich das alles recht schön äh, anschauen, die Entwicklung. Ähm, ja, habt da halt, wie gesagt, eine sehr kontroverse Einstellung zu. Ja, heute Morgen kam dann äh, noch über den Börsenticker, dass der norwegische Staatsfonds seine Beteiligung an äh, Royal Dutch Shell und äh, BP abbauen will und eben in zukunftsfähige Branchen wie zum Beispiel die Biotechnologie-Sparte reinvestieren will. Ähm, du hältst ja eine sehr große Position von, äh, von Shell in deinem Depot, eben weil sie, ich glaube, 7% Dividende im Jahr ausschütten. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, ist das jetzt für dich so ein Signal, okay, wenn die rausgehen, äh, ich meine, ich glaube, der Staatsfonds hält ja einen riesen Anteil hier an europäischen Aktien, ist so ein bisschen auch der Trendsetter, ähm, wo sich viele Leute auch orientieren dran. Hat das für dich irgendwelche Einflüsse?
0: Also, ja, du hast gesagt, ich halte es eben wegen der Dividende. Vierteljährlich ist immer eine schöne Sache, wenn die Vierteljährlich zahlen. Ich glaube, wir machen zum Thema Dividende sowieso nochmal eine Sondersendung. Ja. Aber für mich überhaupt kein, kein Grund. Ich freue mich jetzt im Dezember, wird die nächste, die nächste Quartalscharge ausgezahlt. Die wird dann auch gleich wieder fleißig reinvestiert. Und eigentlich hoffe ich ehrlich gesagt mal wieder auf fallende Kurse, weil ich die Position gerne noch weiter erhöhen möchte. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht an den Abgesang des Öls und die im Moment sehr tiefen Ölpreise, die jetzt ja wieder gestiegen sind, aber noch nicht wieder auf Allzeithoch zurückkommen. Ja, bei über 100 Euro standen die mal. Genau, also ich hoffe eigentlich, dass sich das Ganze nochmal ein bisschen gen, gen Süden entwickelt, sodass ich einfach nochmal nachkaufen kann.
1: Das hatten wir ja diese Woche auch sehr schön bei Marine gesehen. Marina ähm, Harvest, genau, die die ja auch so einen kleinen Kursrücksetzer hatten, ähm, kann man jetzt überlegen, ob man nochmal einsteigt. Ansonsten gab es diese Woche Dividende, ähm, hat sich gelohnt.
0: Ja, also ich war zufrieden. Ist jetzt mittlerweile meine vierte Dividende von Marina Harvest, ohne jetzt sagen zu wollen, wie viel ich da drin habe. Ist es ist es einfach immer ein schönes Gefühl, wenn man äh, wenn man es ausgezahlt bekommt. Marine ist jetzt leider kein, keine Aktie, wo man, wo man auf Sparpläne setzen kann oder so. Aber ich werde auf jeden Fall demnächst auch noch meine Position erhöhen. Und hier gilt das Gleiche. Ich hoffe auf weiterfallende Kurse und billige Einstiegskurse.
1: Ihr seht, der Mann ist äh, überzeugt von, von seiner Dividendenstrategie. Ähm, ich denke, da werden wir auch demnächst noch mal ein größeres Special zu bringen. Ja, ansonsten ist die Woche relativ wenig äh, passiert, äh, bis auf das heute noch die äh, jamaika Gespräche gefloppt sind. Der Markt hat erstmal mit einem kleinen Rücksatz heute Morgen reagiert, hat sich dann wieder gefangen. Also ich bin gespannt, wie sich dort das weiterentwickelt ist für uns als Aktionäre, als Liebhaber der Börse. Es ist natürlich in zweierlei Hinsicht interessant, wie sich dort die Politiker positionieren. Also wir werden das weiter mit Hochspannung verfolgen. Ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine gute und erfolgreiche Trading-Woche zu wünschen. Und ähm, wir werden mit ein oder anderem ja, Specials die Woche wieder aufwarten in unserem Podcast. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin ein Feedback geben würdet. In diesem Sinne, einen schönen Abend.
0: Schönen Abend. Ciao, ciao.